0: Beste Elias, je bent nog geen vier maanden oud... maar je begint zo langzaam het concept van ironie onder de knie te krijgen. Dat weet ik ten zeerste te waarderen. Zoals die keer dat je onbedaarlijk en ontroostbaar begon te huilen... toen we jou een mooie pyjama aandelen. Tijdens het krijsen en schreeuwen heb ik jou de woorden voorgelezen die prachtig op jouw pyjama prijken. Happy little man. Het heeft jou er niet van weerhouden om alle decibelrecords te breken, Elias. Bedankt voor de wijze les. Geluk kun je niet afdwingen, al is de pyjama nog zo mooi. Een ander ironiemoment dat ik waardeer heeft te maken met de feestdagen. Ik had tegen jouw moeder gezegd dat we geen kerstboom moesten zetten want jij ging daar weinig aan hebben. Nu, tussen twee haakjes, Elias, jouw moeder en ik hebben een uiterst subtiele, maar waanzinnig interessante relatiedynamiek die zich enkel laat uitdrukken in de meest complexe wiskundige formules. Land Elias, kijk! Je hebt daar allerlei integralen voor nodig die je moet inzetten in zogenaamde derde graadsvergelijkingen. Je kunt jezelf dat grafisch voorstellen door een puntenwolk te maken in een multidimensioneel universum waarbij de onderlinge asymptotische verhoudingen steeds een naar zichzelf verwijzende vector vormen in de verschillende lagen. Een zeer boeiende materie die ik makkelijk kan uitleggen in een kleine 35 uur. Dus we beginnen eraan, Elias. Allereerst ontbinden we in primietallen bij vergelijkingen van de eerste... Elias... Ik verneem hier zo net dat het aantal luisteraars van deze podcast gezakt is naar min vier. Ik wist niet dat dit fysiek mogelijk was. Ach ja, de wonderen van de wiskunde. Nu goed, ik zal onze relatiedynamiek dan maar even samenvatten. Jouw papa zei dus, we hebben dit jaar geen kerstboom nodig, want Elias gaat daar niets aan hebben. En jouw moeder zei misschien ook iets. Ik was eerlijk gezegd even afgeleid. In elk geval, we waren allebei zeer vertederd toen jij gefascineerd keek naar de lichtjes in onze kerstboom. Oh. We hebben dan een schattige foto getrokken voor op Facebook en ik dacht, dit is echt fantastisch. liet daarna een luide en langgerekte scheet, spuurde je fopspeen uit en begon hard te huilen. Hoe dan ook kunnen we je makkelijk vergeven, Elias. Het is nu eenmaal moeilijk om eeuwenoude tradities te waarderen als je nog geen vier maanden oud bent. Vrees niet! Later, als je groot en volwassen bent, zul je begrijpen waarom mensen zoveel belang hechten aan de feestdagen. Nu is het echter tijd voor schattige babytjes om te gaan slapen. Slaap wel, Elias! Oké, okay, oké. Okay. Nog één klein verhaaltje dan. Kijk Elias, ooit was ik ook net zo klein als jij. Maar ik heb altijd mijn groentjes opgegeten, braaf mijn tandjes gepoetst en slechts minimaal porno geconsumeerd. Ha! Nu ben ik groot, wijs en volwassen. Ik begrijp het geheim van de feestdagen. En nu je bijna vier maanden oud bent wordt het hoog tijd om dat geheim van vader op zoon over te dragen. Luister je, Elias? <lacht> Mooi zo. Ik zal het geheim uitleggen aan de hand van een anekdote uit mijn jeugd. Dan val je zeker in slaap. Het is 1997. De klimatologische omstandigheden zijn niet te harden. Buiten waait de wind om het huis... En de regen valt met een ongekende doodstrang te pletter op de stenen. In de vakliteratuur wordt dit omschreven als een ordinair dinsdag in België. Ik ben op dat moment zeven jaar Helios. Samen met mijn mama en papa trotseer ik dit Belgische weer om een oud, mysterieus huis binnen te treden. Het wordt bewoond door wezens waardoorheen het jaar enkel gefluisterd wordt. De buren. Ons intreden tot de nieuwjaarsreceptie volgt daarbij een eeuwenoud ritueel. De buurman vraagt plechtig of hij onze jas mag aannemen. Je kunt in principe, nee, antwoorden. Maar dan zal men jou beleefd wijzen op het feit dat dit het verkeerde antwoord is. En dan zal men de vraag opnieuw stellen. Genant. Om jou een vlotte passage te garanderen, Elias, zal ik dus alvast het juiste antwoord onthullen. Het luidt als volgt. Ja, beste buurman, jij mag dat. Wij hebben ondertussen een zodanige vertrouwensband ontwikkeld dat je dit privilege verworven hebt maar uiteraard enkel onder bepaalde voorwaarden. Ten eerste eis ik dat mijn jas wordt bewaard in de meest gunstige fysiologische omstandigheden. Daarbij dacht ik aan een droge omgeving, veilig in een gesloten kast en het liefst nog aan een authentieke houten kapstok. Begrepen, Buurman? Ten tweede eis ik het recht om mijn jas te komen bezoeken, wanneer ik maar wil. Ik aanvaard dat dit het meest logisch en meest gepast is op de momenten dat ik naar het toilet ga. En ik begrijp dat het vreemd overkomt om, als er andere mensen in de gang staan, mijn jas langdurig aan te staren en intensief te strelen. Oh ja... Yeah. Maar toch, het blijft mijn jas. Begrepen, buurman? En tenslotte, de derde en meest belangrijke voorwaarde. We dienen te bespreken wat er zal gebeuren in de meest extreme omstandigheden. Namelijk... Mocht mijn jas, God behoede ons, op de grond vallen. Ik stel voor dat jij dat dan opruimt, buurman. Ik zal het echter niet nalaten om jou kort en vuil aan te kijken. Hoe dan ook, lijkt het mij beter voor iedereen om deze situatie te vermijden. Begrepen, buurman? Mooi. Ja, dan mag je zeker mijn jas aannemen. Zeer vriendelijk om het voor te stellen. Omdat de meeste mensen saai zijn, Elias, met een eerder bedroevend geheugen, wordt zelden de hele rituele tekst uitgesproken. In de plaats daarvan proberen ze dat allemaal vast te leggen in een krachtige blik die de juiste mix bevat tussen standvastig vertrouwen in de medemens en blinde paniek. Het verbale gedeelte wordt gevoelig afgekort tot ja. Dat was het, Elias. Slaap wel. Nee. Snap je het niet? Is dat... Is dat nu een ja of een nee? Ja, ik, ik zal het voor alle zekerheid uitleggen, Elias. In die eenvoudige ja zit het geheim van de feestdagen verborgen. Draait alles om het superlekkere eten? Nee. Zijn het dan de superleuke cadeaus? Nee, misschien kun je beter wachten tot ik het antwoord geef, Elias, in plaats van zomaar wat te rokken. Het geheim van de feestdagen, dat zijn de mensen. Mensen zijn fascinerende en zeer onvoorspelbare wezens, die leven in een wereld die ze amper begrijpen. Laat staan dat ze die kunnen controleren. Mensen voeren oorlog, ze wantrouwen elkaar. Ze zijn constant op hun hoede in een constant veranderende wereld. Om dat te verhelpen, hebben ze de feestdagen uitgevonden. We hebben namelijk afgesproken, Elias, om dan een procedure te volgen. We zetten een kerstboom, We zetten meelige kerstliedjes op, papa zoekt uit hoe de tv ook weer werkt en als er mensen op bezoek komen, dan bieden we een veilige plek Sorry, aan dat zijn de regels. regels. Ik kan er ook niks aan doen. Hè? Ik heb de regels niet verzonnen. Hij komt van hierboven. Hè? Zo komt het nee, dat, zo... ergens halverwege de ceremonie, het wonder geschiedde. Ja. Terwijl het lekkere eten op tafel stond en iedereen in gesprek was met iedereen, waren we niet langer houterige buurmannen en buurvrouwen, maar gewoon mensen. Die genoten van hun avond. We hadden geen zorgen, geen angsten, geen pijn. Voor een paar ogenblikken was het ganse universum controleerbaar en beheersbaar tot één gezellige woonkamer. Waar gewoon gelachen en gegeten werd. Snap je Elias? Ik neem aan van wel. Je bent tenslotte bijna vier maanden oud. Mama en papa zien jou graag, Elias. Slap nou.